0: Von der Wall Street. Wir haben einen relativ müden Start in den Tag. Nach der gewaltigen Rallye vom Vortag legen wir also eine Atempause ein. Und das, obwohl die Berichtssaison weiterhin sehr, sehr robust ausfällt. Über alle Branchen hinweg. AT&T, Blackstone, sehr gute Zahlen. Biogen meldet gute Zahlen. Chipotle, Mexican Grill und die Fluggesellschaften sprechen von einer Fortsetzung der Erholung. Der Sektor wird an der Wall Street freundlich eröffnen. Außerdem warten wir auf die Ergebnisse von Snap und Intel nach der New Yorker Schlussglocke. In Anbetracht der wirklich guten Quartalszahlen heute Morgen ist die Reaktion der Wall Street doch relativ mau. Der Dow Jones und der Nasdaq beide vorbörslich etwas schwächer. Aber wenigstens reagieren die Aktien der Unternehmen mit guten Zahlen dann tatsächlich, wenn man sich heute mal eine AT&T anschaut. die Hier konnten wirklich auf breiter Front alle Ziele übertroffen werden. Cashflow-Ertrag pro Umsatz Bei HBO Max läuft besser als erwartet. Die Aktie hat außerdem eine Dividendenrendite von etwa 6 Prozent. Pi mal Daumen und der Wert kann also heute Morgen über 3 Prozent zulegen. Das gleiche bei Blackstone. Ein Rekordergebnis besser als erwartet. Auch die Aktie kann 4 Prozent zulegen und die Fluggesellschaft werden die Gewinnerliste heute anführen. Bei American Airlines, Southwest Air und Spirit Airlines kann man eigentlich eins zusammenfassen. Ja, Das erste Quartal war meistens entweder im Rahmen der Erwartung oder etwas weniger schlecht als katastrophal. Aber was für die Aktie entscheidend ist, sind die Aussichten. Wie läuft die Buchungslage? Wie viel Geld verbrennen diese Airlines noch an jedem einzelnen Tag? Und hier sehen wir dass bei allen drei der richtige Trend eingeschlagen ist. Nehmen wir mal den Primus, den großen der Branche American Airlines. Hier wurden im dritten Quartal täglich noch 44 Millionen Dollar verbrannt. Im vierten Quartal waren es dann 30 Millionen. Jetzt waren es 27 Millionen. Und im März waren es nur noch 4 Millionen pro Tag. Also die Richtung stimmt. Man darf bei Fluggesellschaften, bei den Aktien eins nur nicht vergessen, Viele dieser Aktien haben mittlerweile einen Unternehmenswert, der höher ist als vor Ausbruch der Pandemie, also etwa auf dem Niveau von 2019. Und das macht eigentlich bewertungstechnisch keinen Sinn. In anderen Worten, diese Aktien haben schon sehr, sehr viel vorweggenommen, was die Reopening Story Betrifft. Das gilt nicht für alle Reopening-Werte. Wir haben ja auch den Finanzsektor, der Energiebereich, Grundstoffwerte, die Value-Werte, die letztendlich gesehen noch Luft nach oben haben. Und der Sektor, diese Sektoren liefen am Mittwoch auch besser als der Nasdaq. Ja, der Nasdaq war im Plus, aber. Nicht so stark wie die Nebenwerte oder eben der Value-Bereich. Growth hinkte gestern hinterher. Und wir sehen heute Morgen auch eine relativ müde Reaktion. Die großen Big-Tech-Aktien, Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon, gestern unverändert bis unwesentlich fester. Ich glaube, Amazon konnte 0,6% Prozent zulegen und das an einem so starken Tag. Das zeigt, dass der Tech-Sektor immer noch Verdauungsschwierigkeiten hat. Wir haben schwierige Vorjahresvergleiche. Das war auch die Frage nach den Netflix-Ergebnissen. Wer hat sonst noch Wachstum vorgezogen durch die Pandemie? Gibt es da jetzt ein Wachstumsloch, eine Wachstumsdelle, ja oder nein? Und das werden wir jetzt in den kommenden Tagen auch im Zuge der anderen Quartalsergebnisse sehen. Wir haben Snap heute Abend, wir haben Intel auch heute Abend. Bei Intel wird ein Gewinn von 1,15 Dollar erwartet. Die Flüsterschätzungen liegen bei 1,30 Dollar. Der Umsatz soll bei knapp 17,8 Milliarden Dollar liegen. Bei Intel muss man einfach eins sagen, die Messlatte hängt niedrig. Das ist das einzig Positive. Es gab so viele negative Kommentare zu Intel, zur Wettbewerbssituation gegenüber Advanced Micro Devices, Nvidia oder Taiwan Semiconductor. Jetzt mit dem neuen CEO, ein Mann, der einen sehr guten Job gemacht hat bei VMware. Das sagt heute Morgen auch JP Morgan. Da kommt jetzt mehr Dynamik auf. Aber die Frage ist eben, wie lange ist der Weg noch zum Turnaround und was kostet der der Weg zum Turnaround, wie schmerzhaft wird das Ganze also noch werden? Dann haben wir Snap heute Abend äh, und hier gibt es sehr gemischte Aussagen. Der Umsatz dürfte höher ausfallen als die Schätzungen an der Wall Street. Das sagen viele. 740 Millionen sind erwartet. Das ist ein Anstieg von 60 Prozent, ist wuchtig, aber könnte immer noch zu konservativ sein. Und der Ertrag pro Aktie und das ist das große Fragezeichen, der ist so ziemlich all over the place bei den Schätzungen. Die durchschnittlichen Schätzungen sagen 5 Cent Verlust, die Flüsterschätzungen sagen 2 Cent Gewinn und äh, es gibt Stimmen, die sagen 13 Cent Verlust. Warum? Weil verstärkt investiert werden muss. Äh, ganz besonders wichtig sind äh, die Aussagen von Snap zum Werbemarkt. Das wird das erste... Äh, Social-Media-Unternehmen sein, das über die Trends am Werbemarkt berichten wird. Und auch hier gehen die Meinungen auseinander. Wir haben das Brokerhaus Jefferies, das sagt also, die Werbeeinnahmen, die Dynamik im vierten Quartal dürfte sich branchenweit im ersten Quartal fortgesetzt haben. Aber statt Snap empfiehlt man Facebook und Alphabet. Der gleiche Tenor bei der Citigroup. Hier heißt es Amazon, Facebook, Google. Sehr attraktiv, aber Vorsicht bei Twitter, Pinterest und Snap. Und die Citigroup im Gegensatz zu Jeffries, sagt also, dass die Schätzungen an der Wall Street für die Ausgaben, für Werbeausgaben, Werbebuchungen vielmehr, zu hoch sind für dieses Jahr und für die kommenden zwei Jahre. Im Zuge der Öffnung der Wirtschaft dürfte das Wachstum in diesem Segment eher wieder auf eine Normalität zurückkehren. Wir haben auch positive Kommentare zu Amazon von JP Morgan. Heavyweight an der Wall Street natürlich. Und hier heißt es, man solle die Aktie vor dem Donnerstag kommender Woche kaufen. Am Donnerstag nächster Woche werden die Ergebnisse gemeldet. Und hier heißt es also, dass sowohl der Umsatz wie der, auch der operative Gewinn bei Amazon höher ausfallen dürfte, als die Wall Street im Allgemeinen annimmt. Und ich darf noch mal erwähnen, dass am Mittwoch auch ein anderes Brokerhaus betont hat, dass der Cloud-Bereich bei Amazon besser gelaufen sein dürfte, als die durchschnittlichen Schätzungen reflektieren. Also hier sehr viel Vorschuss-Lorbeeren. Werfen wir kurz noch einen Blick auf Airbnb. Die Aktie ist hoch bewertet, das darf man nicht vergessen. Das Broker aus Cowen Company erhebt die Kursziele an auf 170 Dollar und sagt, look, die Ergebnisse, die jetzt gemeldet werden. Airbnb ist sehr gut positioniert. Die Ergebnisschätzungen dürften geschlagen werden. Man glaubt, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2021 an der Wall Street zu niedrig sind. Und zwar um 10% zu niedrig. Man dürfte schlagen und überraschen, positiv überraschen, auch vor allem bei der Buchungslage, die dürfte weitaus besser ausgefallen sein. Und ein weiterer wichtiger Aspekt bei Airbnb steht an. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann dürfen Insider oftmals ihre Aktien nicht frei verkaufen gibt eine sogenannte Lock-up-Periode und die läuft zwei Tage nach Bekanntgabe der Ergebnisse aus. Wenn das vom Tisch ist und bekannt ist, wie viele Aktien aus der lock periode verkauft werden, ist auch das im Prinzip eine Wolke weniger am Himmel von Airbnb. Ford heute Morgen wird freundlich eröffnen, dank der Deutschen Bank. Die Ergebnisse von Ford für das erste Quartal könnten weitaus höher ausfallen, als die Wall Street denkt. Wegen wegfallender Restrukturierungskosten bzw. aufgrund Restrukturierungsersparnisse. Und das Management dürfte in der Lage sein, die Prognosen für das Gesamtjahr zu halten, obwohl es einen Mangel an Chips gibt und nochmal, das ist der, das große, der große Spagat bei Ford. Ford, so heißt es in den Medien heute, muss die Produktion nochmals weiter kürzen, weil es nicht genügend Chips gibt. Und das Management sagt, es wird ein Abgeht geben im Zuge der Quartalszahlen. Die Deutsche Bank sagt, trotz des Gegenwinds hier, wird man die Erwartung für das Gesamtjahr halten können. Man sollte jegliche Kursschwäche nutzen, um bei den Aktien aufzustocken. So ein kurz noch, ein Wort zur EZB-Tagung spielt bei uns an der Wall Street-Halte keine Rolle. Genauso auch die US-Notenbank-Tagung in der kommenden Woche wird auch keine große Rolle spielen. Man blickt auf den Juni. Das dürfte das erste Mal sein, dass die Notenbank anfängt zu signalisieren, wie überlegen, mal darüber nachzudenken, zurückzurudern. Dann, hey, der Arbeitsmarkt brummt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind auch letzte Woche weniger stark gestiegen, als man erwartet hatte. Und das Investmenthaus Nordea geht davon aus, dass wir in sechs bis neun Monaten in den Vereinigten Staaten einen Rekordtief bei der Arbeitslosenquote sehen werden. Und wenn das stimmen sollte, wenn man Recht behält und die Dynamik wird aufrecht gehalten, dann wird es fast unmöglich sein, für die amerikanische Notenbank nicht doch zurückzurudern. So, das war's. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.